0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit den zehn besten Antikriegsfilmen. Eine persönliche Auswahl, selbstverständlich, aber eine Auswahl, die, glaube ich, jetzt unbedingt sein muss. Denn nicht nur haben wir einen Krieg vor der Haustür, sondern zu erleben ist auch im gesellschaftlichen Diskurs hierzulande eine gewisse Kriegslüsternheit. Das Kino bietet uns hier einen Erfahrungsschatz, den wir uns ansehen können, was eigentlich Krieg bedeutet. Die Brücke von Bernhard Wicki. Dieses Meisterwerk aus dem Jahr 1959 spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Selbst 16-Jährige werden jetzt eingezogen. Die Eltern sind entsetzt. Der Lehrer, der die Sinnlosigkeit des Krieges längst erkannt hat, versucht irgendwie die Jungs vor der Katastrophe zu retten. Aber das ist vergeblich, auch weil die Jungs sich freuen auf ein Abenteuer und weil sie so ideologisch indoktriniert sind, dass sie bereit sind, für Führer und Vaterland zu kämpfen. Sie werden nicht an die Front geschickt, sondern sie sollen einen strategisch weitgehend bedeutungslosen Brückenkopf verteidigen. Doch auch bis dorthin rückt die Grausamkeit des Krieges. In naturalistischen Bildern zeigt Bernhard Wicki die Gräuel des Krieges und die panische Angst der vermeintlichen Helden, die sehr bald erfahren müssen, was Krieg in Wahrheit ist. Der Film zeigt auf beklemmende Weise, wie man in den Strudel des Krieges gerät und darin umkommt und immer mehr mitreißt, Zivilisten wie Soldaten. Ich habe diesen Film nur ein einziges Mal gesehen, mit 14 Jahren, aber er ist tief in mich eingesickert. Bernhard Wicke hat nach diesem Film über Jahre hinweg tausende Briefe von jungen Männern erhalten, die ihm schrieben, dass sie den Film gesehen haben und daraufhin den Kriegsdienst verweigert haben. Im Westen nichts Neues von Louis Milestone Alexander Kluge sagte kürzlich in einem Zeitinterview Sie dürfen den Krieg gar nicht erst anfassen, denn er ist infektiös wie ein Virus. Das veranschaulicht dieser Film auf ganz beeindruckende Weise. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque hatte es in Deutschland schwer. 1930 waren die Nazis schon so mächtig, dass sie Kinovorstellungen stören konnten. Als Vaterlandsfeindlich galt dieser Film. In gewisser Weise ja ein gutes Kompliment. Der Antikriegsfilm zeigt wieder junge deutsche Männer, die mit gehörigem Hurra-Patriotismus in den Krieg ziehen. Dieses Mal ist es der Erste Weltkrieg. Sie wollen Helden sein, prahlen damit, fürs Vaterland auch sterben zu wollen. Ein nationalistischer Lehrer feuert sie dabei noch an. Dann geht es in die Schlacht. Regisseur Louis Malston muss nun bloß zeigen, wie schrecklich der Krieg in Wirklichkeit ist, wie elend man untergebracht ist, wie scheußlich einsam man verreckt. Vom Heldennarrativ, das derzeit auch, ja, selbst von Linksliberalen bedient wird, bleibt »Nichts mehr übrig«. Wie Bernard Wicki arbeitet auch Milestone fast dokumentarisch mit herzzerreißenden Nahaufnahmen. Durch Redundanzen, durch eine Dramaturgie, die eigentlich auf der Stelle tritt, wird die Sinnlosigkeit des Krieges entlarvt. »1917« von Sam Mendes zu diesem Film gibt es bereits eine Filmanalyse, aber man betrachtet diesen Film jetzt anders. Da man zum Beispiel 18-Jährige gerade sieht, die haben Knieschone an, wie vom Inlineskating und sie machen sich parat für den Krieg. Wieder befinden wir uns bei diesem Film im Ersten Weltkrieg. George McKay spielt einen britischen Soldaten, der auf dem Schlachtfeld eine wichtige Nachricht zu überbringen hat. Sam Mendes zeigt uns scheinbar eine Echtzeit, die Odyssee eines jungen Mannes. Die Hässlichkeit des Krieges zeigt sich hier nicht nur in Gesichtern und Wunden, sondern die imposanten Panoramaaufnahmen zeigen verdorrte, zerstörte Landschaften. Auch wenn der Titel... 1917 eine konkrete Zahl angibt, merken wir recht bald, dass wir im Krieg in einer anderen Zeit plötzlich sind. Es herrscht eine Unzeit an einem Unort. Jarhead, willkommen im Dreck. Noch einmal. Sam Mendes. 2005 gelang Mendes mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle bereits dieser überragende Antikriegsfilm, der vom US-Krieg gegen den Irak im Jahr 1990 handelt. Wieder einmal schickte man sich an, Demokratie und westliche Werte auf militärischem Wege zu importieren und natürlich ein paar gute Geschäfte zu machen. Auch wenn wir in einer postheroischen Gesellschaft leben, scheint das Militär immer wieder eine Faszination auszulösen, gerade bei jungen Männern. Sam Mendes spielt in Jarhead genau damit. Er zeigt auf den ersten Blick sehr affirmativ, wie junge Männer davon fasziniert sind, Soldaten zu sein. Der Einsatz scheint nicht viel mehr zu sein als ein popkulturelles Spektakel. Jarhead ist ungeheuer irritierend, weil sich Mendes immer wieder erlaubt, in der Ästhetisierung des Krieges zu schwelgen. In den entscheidenden Momenten aber wird dann sichtbar, wohin dieses flirrende, wilde Treiben eigentlich führt. Man muss diese Ambivalenz aushalten. Das ist nicht so klar wie bei den drei zuvor genannten Filmen. Aber das ist ja auch etwas, was im Kino möglich ist. Dass wir mit Bildern konfrontiert werden, zu denen wir uns verhalten müssen und bei denen wir rechtzeitig erkennen müssen, jetzt ist es Zeit, sich zu zähmen. Im Tal von Ila von Paul Haggis. Auch wenn Kriege irgendwann längst offiziell beendet sind, dann gehen sie für jene, die sie überlebt haben, oft weiter. Tom Lee Jones spielt in diesem Antikriegsfilm von 2007 Brillant, einen alten Kriegsveteran, der sich auf die Suche nach seinem desertierten Sohn macht. Der Sohn war elf Monate in dem sinnlosen und mit einer Lüge legitimierten Irakkrieg als Soldat. Nun, zurückgekehrt in Amerika, ist er verschwunden. Eine Weile später findet man die Überreste seines Sohnes fast zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Sehr ruhig und tief traurig geht der Vater auf Spurensuche und muss dabei erkennen, dass die Werte, die er glaubte, hochhalten zu müssen, eine einzige Illusion waren. Iraker wurden gepeinigt und verhöhnt, ihre Leichen geschändet, Zivilisten getötet. Sein Sohn ist Teil dieser unheiligen Mission gewesen und er ist damit nicht fertig geworden. Nach 9-11 war überall Patriotismus zu erleben. Doch sehr bald setzte, vor allem in Hollywood, Ernüchterung ein. Die wiederbelebte Idee eines gerechten Krieges und die Idee der moralischen Überlegenheit des Westens begräbt Paul Haggis auf sehr stille, sehr erschütternde Weise. Dr. Seltsam oder, wie ich lernte, die Bombe zu lieben von Stanley Kubrick. Die Sinnlosigkeit des Krieges ist ein Kernthema von Kubrick. In seinem Oeuvre spielt es immer wieder eine wichtige Rolle, in Pass of Glory zum Beispiel oder in Barry Lyndon. Oder denken wir an Full Metal Jacket, wo er den Wahnsinn des militärischen Drills demaskiert. Auch zu Dr. Strangelove gibt es zwar schon eine Filmanalyse, doch dieser Film ist heute besonders wichtig. Allzu leichtfertig wird Gerade einmal ein bisschen damit gespielt, wie sähe das dann aus, wenn man sich doch mal schnell in einen Dritten Weltkrieg hineinbegibt. Zum Beispiel wird da leichtfertig eine No-Fly-Zone über der Ukraine gefordert. Vergessen wird dabei, dass diese nicht nur dekretiert, sondern auch durchgesetzt werden muss. Und Militärstrategen, Historiker, Leute wie Herr Münkler, die wissen, was das bedeutet. Man ist dann ruckzuck in einem Dritten Weltkrieg angekommen und dieser wird dann ein Nuklearer sein und damit wird es dann wohl auch der allerletzte Krieg sein, den die Menschheit erlebt. Im Nachhinein ließ sich anhand von Dokumenten zeigen, wie nah Kubrick mit Dr. Strangelove an der Wirklichkeit des Kuba-Konflikts dran war, wie viel da nur noch fehlte, dass es tatsächlich so gekommen wäre wie im Film. Es fehlte Wenig, wenig fehlte und tatsächlich hätte ein nuklearer Krieg dann auf unaufhaltsame Weise begonnen. Und diese Unaufhaltsamkeit, diese Dynamik des Krieges, das ist das große Thema dieses Films. Schon sehr früh ist nämlich ein Krieg nicht mehr zu stoppen. Das Boot von Wolfgang Petersen. Es genügt nicht zu sagen, dass dieser Film hervorragend besetzt ist. Wir sehen die gesamte Garde fast der großen deutschen Schauspieler. Aber nicht nur, sondern wir sehen auch Schauspieler, die wir danach eher in schwächeren Werken erleben mussten, wie ein Martin Semmelrocke, eine Uwe Ochsenknecht oder einen Jan Fedder. Und wir sehen ganz große Stars, wie zum Beispiel Jürgen Prochnow, dessen Souveränität einen einfach nur staunen lässt. Dieser Film ist ein Hochkarätiger Ensemblefilm. Er spielt bis auf wenige Außenszenen im Mikrokosmos U-Boot. Es ist ein sehr schmutziger Krieg. Wir sind im Jahr 1941. Die deutsche Mannschaft soll Handelsschiffe versenken, die die Briten versorgen. Legendär sind die vielen Szenen, in denen diese Enge, dieser Druck beschrieben wird. Wolfgang Petersen gelingt es, dass wir im Kinosaal plötzlich ein klaustrophobisches Gefühl bekommen. Und dazu passt dann auch diese unglaublich mitreißende, aber nie patriotische Musik von Klaus Doldinger. Man hat dem Film mitunter vorgeworfen, er entpolitisiere den Zweiten Weltkrieg. Schließlich steht das Zwischenmenschliche im Vordergrund. Und nur ganz am Rande kommt da die NS-Ideologie vor. Ja, Fritz Jörg Raddatz meinte sogar, dieser Kriegsfilm sei am Rande der Verherrlichung. Tatsächlich führt uns Peterson tief hinein in die Faszination des Krieges, in die Kameradschaft, während Bernhard Wicki da erst gar keine Heldenstimmung aufkommen lässt. Das muss Petersen jedoch tun, um uns danach ein für allemal die Kriegslüsternheit zu nehmen. Eigentlich ist nämlich die Mission zu Ende. Wir atmen auf, wir haben es miterlebt, überlebt, vielleicht sogar eine gewisse Nähe zu dieser Mannschaft aufgebaut. Und schon im sicheren Hafen angekommen, gibt es plötzlich einen Fliegerangriff und kaum jemand wird überleben. Wolfgang Petersen streicht damit nicht nur das zuvor stattgefundene durch, er radiert seinen eigenen Film aus. Und das ist eine ungeheuer starke Geste. Letters from Iwo Jima und Flags of Our Fathers von Clint Eastwood. Man muss diese beiden Werke als einen Film betrachten. Clint Eastwood ist bekanntlich keine Friedenstaube, aber er ist auch niemand, der uns darüber hinwegtäuschen will, wie ein Krieg eigentlich aussieht, nämlich furchtbar. Kriege ohne Gegnerschaft, die sind nicht denkbar, aber Dennoch sollte der Feind nicht diskriminiert, nicht dehumanisiert werden. Deshalb zeigt uns Eastwood. Beide Seiten. In Flags of Our Fathers dekonstruiert Eastwood den Heldenmythos, diese große Erzählung, die die Massenmedien so sehr lieben. 1945 gelingt es amerikanischen Soldaten auf der japanischen Insel Iwo Jima die amerikanische Flagge zu hissen und diese Insel einzunehmen. Das Foto dieses Ereignisses ging um die Welt. Es hatte eine propagandistische Wirkung. Die Jungs wurden anschließend eingespannt für propaganda Propagandatourneen. Die Jungs, die auf diesem Foto zu sehen waren, waren für kurze Zeit, aber nur sehr kurze Zeit Stars. Und bald, wie so oft, hat man sie vergessen. Eastwood setzt den Bildern der Propaganda wahrhaftige Bilder entgegen. So ist es auch in Letters from Iwo Jima. Da lässt er jene zu Wort kommen, die bekämpft wurden, die japanischen Soldaten. Im Mittelpunkt steht zum einen die martialische, schreckliche Schlacht, zum anderen geht es wieder um den Heldenmythos. Der Heroismus ist ein vergeblicher. Das wird in beiden Filmen überdeutlich. Beide Filme konnten so wahrscheinlich nur in einer postheroischen Gesellschaft produziert werden. Wir sind des Krieges überdrüssig und müde. Wir sehen die Schrecken, wir sehen die Propaganda. Wir bleiben im Kinosessel sitzen und sagen uns nie wieder. Die große Illusion von Jean Renoir der Zweite Weltkrieg dreute schon, als 1937 die große Illusion in den Kinos startete. Dieses Werk über den Ersten Weltkrieg ist ein ungeliebtes Kind. Die Franzosen sagten, dieser Film sei zu Deutschen freundlich. Die Deutschen sagten, der Film sei wehrkraftzersetzend. Französische Jagdflieger geraten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Wir sehen den Alltag der Soldaten und wir sehen auch Annäherung, zumindest auf der aristokratischen Ebene. Da ist auf der französischen Seite de Beaulieu und auf der deutschen Seite von Raufenstein und diese beiden Aristokraten, die beide Krieger sind, die kommen sich näher und eine gewisse klassische Ritterlichkeit verbindet sie. Jean Renoir zeigt das nicht ohne Sentimentalität. Denn er zeigt hier auch den Untergang der aristokratischen Kriegsführung. Sicherlich ein bisschen zu sehr beschönigend, aber doch zumindest noch in einer Weise, dass man nachvollziehen kann. Hier gab es zwar auch Feindschaften, aber welche auf Augenhöhe, welche die so aussahen, dass man sich nicht dehumanisiert, dass man nicht entmenschlichende Praktiken einsetzt. Aber die neuen Kriege sehen anders aus und da ist kein Platz mehr für diese Ritterlichkeit. Das hat sich ja im Ersten Weltkrieg schon gezeigt und im Zweiten dann noch viel mehr. Zugleich arbeiten andere französische Kameraden an ihrer Flucht. Und für wen, vor allem für was sie da eigentlich kämpfen, das wissen sie selbst nicht mehr so genau. Aus der Zelle heraus, da beobachten sie junge Deutsche beim Exerzieren. Es ist in der Zelle eine Kar karnevaleske Stimmung, es wird Karten gespielt und so weiter. Einmal heißt es auf der einen Seite Kinder, die Soldaten spielen, auf der anderen Seite Soldaten, die wie Kinder spielen. Leutnant Marischal, reichlich desillusioniert, wird noch einmal Zärtlichkeit in den Armen einer Deutschen erleben. Momente des Glücks und diese lassen denken an Rainer Maria Rilkes die Weise von Liebe und Tod des Kornets Christoph Rilke. Da heißt es von einem Soldaten, der auch schon lange, lange unterwegs ist, keine Zärtlichkeit mehr erfahren hat, Rast, Gast sein einmal, nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit kerklicher Kost, nicht immer feindlich nach allem fassen, einmal sich alles geschehen lassen und wissen, was geschieht, ist gut. Auch der Mut muss einmal sich strecken und sich am Saume seidner Decken in sich selber überschlagen. Nicht immer Soldat sein, einmal die Locken offen tragen und den weiten offenen Kragen und den seidenen Sesseln sitzen und bis in die Fingerspitzen nach dem Bad sein. Und wieder erst lernen, was Frauen sind Und wie die Weißen tun und wie die Blauen sind Was für Hände sie haben, wie sie ihr Lachen singen Wenn blonde Knaben die schönen Schalen bringen Von saftigen Früchten schwer Johnny zieht in den Krieg von Dalton Trumbo An einer anderen Stelle heißt es bei Rilke Wer spricht vom Siegen, überstehen ist alles Der Satz charakterisiert die Lost Generation der Zwischenkriegszeit. Er charakterisiert aber auch generell, was ist, wenn man einen Krieg überstanden hat. Er trifft heute zu, er traf damals zu. Und von diesem damals erzählt, Johnny zieht in den Krieg. Es ist ein mutiger, ein sehr kühner Film aus dem Jahr 1971. Nachdem Amerika beschlossen hat, in den Ersten Weltkrieg zu ziehen, da zögert auch Johnny nicht mehr lang. Er meldet sich freiwillig, seine Freundin, mit der er nur eine Nacht verbringt, will ihn abhalten davon, aber er will nicht auf sie hören. Der Film ist nicht linear erzählt, sondern der Krieg ist für Johnny vorbei. Johnnys Gesicht sehen wir nicht mehr, wir sehen auch seinen Körper nicht mehr. Alles, sein Gesicht und sein Körper sind abgedeckt von weißen Laken. Er ist ein Kriegsversehrter. Arme und Beine nimmt man ihm ab und der Arzt glaubt, die Hirnrinde sei beschädigt, er könne nichts mehr denken oder fühlen. Doch der Arzt irrt. Johnny liegt da und Bilder aus dem Kriege rauschen durch seinen Kopf. Und in Rückblenden sehen wir, wie der Krieg war. Sehen wir, was er vor dem Krieg erlebt hat vor allem. Und immer wieder führt uns aber die Kamera zurück in dieses Krankenzimmer. Und wir sehen den Protagonisten nicht mehr unter diesen Laken. Wir wissen aber, da ist noch ein Mensch, da ist noch etwas übrig geblieben und wir Zuschauer, wir hören Johnnys Stimme, eine innere Stimme, die für die Außenwelt stumm bleibt. Das Kino gibt hier also jenen eine Stimme, die nicht gehört werden und die bald vergessen sind. Wann immer es heißt, nie dürfen wir ja vergessen und wir werden uns immer an die Helden erinnern, dann weiß man, schon bald wird es anders sein. Es ist ein markerschütternder Film durch den Minimalismus, indem wir nur abgedeckt sehen, was von einem Menschen übrig geblieben ist, ist die Wirkung maximal. Trumbo, der in der McCarthy-Ära vom ach so demokratischen Amerika verfolgt wurde, wegen angeblich kommunistischer Umtriebe, rechnet hier mit der Legitimation von Kriegen ab. Vor allem, wenn es immer heißt, wir müssen irgendwo die Demokratie verteidigen. Es gibt da einen Dialog zwischen Johnny und seinem Vater. Und der Vater sagt, ja, das sei eben so, dass äh, junge Männer immer wieder für die Demokratie sterben müssen. Und der Sohn fragt dann seinen Vater, warum bringen sich denn nicht alte Männer gegenseitig um für die Demokratie? Der Vater versucht sich da ein bisschen rauszulavieren und er sagt dann, für die Demokratie würde jeder seinen Sohn hergeben. Und Johnny schaut seinen Vater an, zögert einen Moment und sagt, ich würde nicht tun. Vielleicht ist dieser kindliche Blick auf die Dinge das Gegenteil von kindisch. Später wird Johnny jedenfalls nichts mehr sehen können. Der Krieg nämlich sorgt dafür, dass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse